0: Ja men hej och välkomna till Alla Tiders podcast hej, hej. från Göteborg ja. med Karl eh, Magnus Julisson
1: och Sebastian Bernad
0: Och idag ska vi fira vårt 20 :e avsnitt,
1: Det ska faktiskt... jubileum.
0: 20 år får äntligen alla på systemet den här ja. podden. <laughs> Och det ska vi göra faktiskt med att fortsätta där vårt första avsnitt om Julius Caesar tog slut. Mm, det är bra, vi gillar sånt. Med liksom tiden då efter Caesars död, 44 f.Kr. och inbördeskriget och maktkamperna efteråt. Mm, det blir spännande
1: historia tycker jag.
0: Det blir det verkligen, maktkamper är alltid kul. Ja,
1: här kan man gotta ner sig länge.
0: Maktkamper där dagens ämne, Egyptens drottning Kleopatra, spelar en inte helt oviktig roll. Men ska vi börja lite lätt Ja, hur säger man nu då? Heter hon Kleopatra eller heter hon Kleopatra? Jag kommer ju säga Kleopatra ja. oavsett för att man kan inte lära gammal hund att sitta.
1: Vilka, det har vi väl gjort konsekvent att vi väljer det, det naturliga uttal. Ja, det som är... Ja. Eh, ja. Det prat, har vi pratat om ju också med uttal på saker som arkitekt till ja. exempel. Eller dedicera. Ja. <laughs> Nej, heter <det> inte. Dedikera <laughs> heter det.
0: Men jag säger dirigent. Ja, ah, du säger dirigent. Okay. Um,
1: jag säger ett dirigent.
0: Men jag måste, jag tror jag gör det. För att eh, hör, min, hör, min professionalism mm, står på spel, tror jag. Just det. Ah,
1: ja, ju, du kan ju hamna i och sånt. Ja, precis. Jag till och med hört dirigent. Men det är ju bara fel. Det är ju skitgållt. <laughs> I alla fall. Men då kan jag ju säga, då är, säger man ju Cleopatra. Men hon hette ju Cleopatra.
0: Hon sa Cleopatra.
1: Hon skulle säga Cleopatra, ja.
0: Vad sa Julius Caesar då?
1: Han sa... Han pratade om grekiska men och sa och också Kleopatra. men ja, det, det där vet jag inte. Det är antingen Kleopatra eller Kleopatra kanske. Mm. långt tag. Ja. Men eh, något där omkring.
0: Men i alla tiders podcast säger vi Kleopatra. Precis. Vi säger ju också Caesar och inte Kajsar. Mm. Nej, det ligger lite bättre i ibland, så att säga
1: Samma, vi säger också Cicero såklart. Ja. Inte kicker låt som är finna Kikero. <laughs>
0: <laughs> men det kommer ju inte att hända. Nej.
1: Men för de som är väldigt intresserade så är det ju att se allt är kopplat på, ja. på klassiskt Så det blir ju så.
0: Ja. Men Kiopatra har ju många, tänker jag, en bild framför sig, denna egyptiska drottning.
1: Ja, det tror jag. De har säkert den här uh, lite asterisk och kleopatra bilden kanske ja jag Jaja, verkligen och det är de min här bild av och de
0: här den här Amy Winehouse ögonen just det med den svarta ja. lilla kroken i ögonbrån. just, ögonbrå.
1: det. just det. alla de här har ju ett stort problem ju vilket är att de vill göra kleopatra mer egyptisk än vad hon kanske var
0: så har hon en sån här cool svart eh, parsyo det har hon också mm. just det icke att förglömma,
1: att förglömma hon ser alltså ut som en egyptisk drottning ungefär. Mm. och det var hon väl också Det var hon väl också, men vi kan komma in på att hon inte var en sån egyptisk drottning som man kanske tänker på nej. det är stor
0: skillnad på Cleopatra och Nefertiti ja Cleopatra mm. har inte den här coola hatten
1: nej, <här> oh, jo men ja. hon hade det hon hade också en cool hatt okay. men kanske inte andrade till vardags som Nefertiti um... gjorde <här> nej, <här> exakt <här> Nu har, jag, nu har du satt mig i en fälla jag ska komma ut. Jag ska försöka komma in på en uh, beskrivning här. Okej, okay, men uh, gör det. Nu ska jag få dra lite analhistoria igen. Det är ju min roll här. Så att jag... Underbart. <laughs> ja, men jag tänkte i för sig säga först att det finns en, um, en liten fara tycker jag med att försöka beskriva en person som Kleopatra. För hon har ju verkligen ett historiskt rykte. Ja, ja visst. Liksom all, hon är en av de kändaste personerna antagligen ur all historia väl. Och uh, det är ju då... Um, Alltså det är ju blandat med det faktum att hon är en av antikens ytterst få kvinnor överhuvudtaget som nämns ju. Och hon kvinnor, alltså med rejäl makt. Och spelar ju en, inte en, en sekundär makt. I, nej, hon är ingen i, fru till. Nej. Som
0: Livia eller Fulvia eller nej, Julia och sådär.
1: Så är det, de var ju också viktiga kvinnor. Agrippina och sådana. Det är klart, ja. att de spelade ju roll. Men här är ju ändå någon som sitter på den högsta makten. Mm. Och det är, får man ju ändå i media göra en viss skillnad. Ah, gud ja, gud men det finns då lite fälla, tycker jag, som många går i, även seriösa forskare och sånt där. Att, att försöka göra kloppet till en hjältinna. Mm. Alltså man vill simmer gärna tvätta bort det här förförarska ryktet från henne. Alltså den här stämpeln av en ondskefull
0: manslukerska som korrumperar mäktiga män och förvecklar mm. dem. Med det är också det är det kallt, är... tycker jag också lite galen att man vill ta bort hennes äh, ska man säga, sensuella sidor när vi gärna frossar i Augustus och Caesars äh, sexuella eskapader. Nej, visst.
1: Det är med någon som försöker jämna ut någon sorts. Äh,
0: en jämn vikt som ja. de har
1: äh, hittat på. Men alltså, jag, tyck, det ska, jag ska försöka inte gå i den spellan som i alla fall jag äh, ser. För att jag tycker att äh, vi ska försöka lyfta upp
0: den klopatra som, som, som var. Ja. Liksom. Man, även om vi sitter där och tramsar så mycket så försöker vi förhålla oss relativt objektivt att ja, eller åtminstone säga vad källorna säger och inte <laughs> ja, och inte vad populär eh, kultur säger. Nej, exakt.
1: Det här har gått så långt att vissa till och med försöker påstå att globalpoddrag skulle ha varit rent av ful. Ja. Vilket ju
0: är undligt att man ska försöka gå så långt. Var, var, vad ska inte. man vinna på den, Nej, på den argumentationen? Nej, och, vad, och vad baserar man det på? Nej, exakt.
1: Alltså, det är en sak är, är ju säkert. Alltså om man ska göra klop att rättvisa så måste man ju börja med att vara ärlig liksom. yeah. och säga att alltså, det mesta tyder på att hon var en extremt slug maktspelare som hade antagligen ett otroligt sätt att få världens mäktigaste män att göra att gå emot alltså, sitt eget bästa för henne. Och sitt eget land. Sitt eget land. Och så, så, min, min erfarenhet och det mesta tyder på att det antagligen hade no med någon form av skärm att göra Ja. Alltså, det kan jag väl lite påpeka innan vi går in i historien Det är en av mina vanligaste fraser förut Det kan vara viktigt att påpeka ja. Så nu kommer det, kan man ha en drickspel Om man vill Att, att liksom, varken César eller Tony Tjänade på sin, sitt, sitt, sitt Samröre med Cleopatra Det här är inga ja. förhållanden som så att säga Är för ur maktanspråk Eller att man försöker få pengar Eller makt, Nej. utan tvärtom De är negativa för dem Ja,
0: ah, hon känner ju på båda deras relationer. Det ja. ja. är som att de, de håller kvar henne som, som regent för Egypten. Precis. Vilket hon inte hade varit om en helt annan relation hade etablerat. Exakt. Ja, ah, det är sant. Så är det. Mm.
1: Men ska vi backa bandet? Ja. Yeah. Och äh, gå tillbaka, varför är... För Kleopatra är ju ett grekiskt namn. Vi ja. Att de skulle prata grekiska, om man säger så här. Och inte ett egyptiskt namn. Ett, helt igenom grekiskt namn. Som inte, det var så ovanligt i den grekiska världen vid tillfället. Det fanns Kleopatra tror jag, överallt. Äh, så jag tänkte att vi skulle gå, gå in lite på Ptoleméerna. Mm. På Ptoleméerna. Stavas PT, men man säger bara Okej. Okay. Den Ptoleméiska dynastin. Alltså då, Kleopatra var inte bara själv en infördelserik person. Utan hon tillhörde också en av attrikens mäktigaste familjer. Mm. Den här ptolomeiska dynasten. Och var kommer de ifrån? Jo, de kom till makten i Egypten i samband med det kaos som uppstod i och med Alexanders stora stöd. Han dog ju 323 före Kristus. Och hade ju erövrat ett jätterike. Antagligen det största någonsin vid det tillfället. Hela Persien och även delar av Indien och sådär. Han dog abrupt utan att ha... Liksom att en säker tronföljd eller någonting. Det enda han sa var ju tyvärr det att det gå åt den starkaste Aha. enligt källorna. som kanske tror väl att i också ja, det Ja, antagligen. Han Där, både
0: worked hard and played hard. Precis.
1: Där finns ju eh, oändliga avhandlingar skrivna på det här. Men, eh, men han, enligt då osäkra källor men i alla fall ska han säga att åt den starkaste till alla sina generaler som har samlats omkring vad gör de då? Jo, då börjar de ju bråka med med det. De börjar ju skriga helt enkelt. Och de här kommer att kallas då för Diadochi eller diadokoi eller hur du vill uttala det. Alltså efterträdarna. Och de skapade sina, sina riken då ur Alexanders rovets jätterika. Så delade de upp det mellan sig. Knappast fredligt. Och en av dem hette Tolomaios. Och han, var en, liksom, han var helt enkelt en general under Alexander, under hans evren och sen lyckades han tillskanska sig en bit av det riket. Och det blev Egypten. Uh, och det var ju jättebra, för Egypten var ju superrikt. Ja, ja. Uh, ett av de rikaste länderna under antiken. Så han uh, kunde ju grunda en väldigt, uh, väldigt stabil maktposition där. Det var ju inte alla, det tog ju ett tag innan de här rikerna kunde utkristallisera sig för att många reste ju sig och föll innan man hamnade i så att säga, en trenhet av de tre stora riken, ett i Makedonien, ett i Egypten och ett i Persien. Och Egypten är då Ptolemeniska i Egypten. Uh, och det här, jag tycker själv att det här är ett av de mest spännande delarna av antiken faktiskt. Okay. Så att det för, ursäkta mig om jag bara rabla lite. Nej, men Vad
0: kul, för det är typen en av de perioder jag kanske kan minst dem
1: Ja, men den blundas lite för.
0: Och, men, det jag tycker men man kan ju, att... ju Alexander den store ja. och sen är det liksom lite av ett hål där som är Ja, Fanns
1: det för mig? Ja, fram till Rom är det lätt att man blundar för det eller liksom glömmer det med mitten. Men där mm. händer ju väldigt mycket, framförallt för grekisk kultur. Eh, och mycket av det sker ju i Egypten. Att dels är det spännande tycker jag därför att de bland, börjar blanda egyptisk och grekisk kultur eh, till viss del. Alltså, Egypten är ju gammal kultur i det här läget. Den äldsta fortfarande existerande i Mellanöstern då. Um, ja, flera tusen år gammal då ja, man... precis. och då vi får tänka nu står ju saker kvar dessutom och egyptierna själva lever ju fortfarande på samma sätt i princip som de har gjort sedan tidig dynastisk tid mm. um, och då börjar man bland då, och grekerna är ju fascinerade av det här och har ju varit sedan början, de hämtade ju mycket av sin tidiga kultur ifrån Egypten
0: ah, uh, okay.
1: ja arkaiska skulpturen till exempel är tagen från
0: ja visst ja, uh, koroi uh, statyer
1: ja, exakt, då kan man säga att de bygger vidare på det här Uh, I religionen kan man märka det tydligast. Dels därför att greker som flyttade till det här nya grekiska riket i Egypten, de började dyrka en del egyptiska gudar. Kanske framförallt Isis och Osiris. Um, och sen började de göra sådana sammanslagningar av grekiska och egyptiska gudar. Så man kunde få sådana ganska roliga sammanslagningar som Amon sävs till exempel. <laughs> okay. Som är Sävs med horn. Aha. Och då menar man då att amon och Sävs är samma gud liksom. Och så okay. här vill kalla honom båda här. Och sen gjorde de en helt ny gud. Eh, som hette Serapis. Som typ var Osiris, fast inte riktigt. Som poängen var att man skulle kunna, alla skulle kunna dyrka honom. Vilket också är en väldigt rolig antik föreställning. Så här, nu, har vi, nu har vi en ny gud.
0: bara det känns ju det blir liberalt. <laughs> religiöst liberalt. Och bara...
1: Det känns ju lite osannolikt alltså att någon skulle tro
0: man vet, vet att men det är bara du som sköt på det. <laughs>
1: Kungen har bestämt att nu finns det en ny gud och han är Serapis. ja serapisk. Ja, okay. ja, jag liksom, jag drev kanske lite mer hur, det, hur det gick till, men i alla fall. Det var en ny gud, serapisk. Mm. Uh, och då kan man se den här sammanslagningen. Men då, får, då kan det bli lätt att man tänker så här: oh, Harmoniskt med så där, integration. Fast ändå inte. Mm. För det var också ett väldigt strängt segregerat samhälle. Så att greker tillhörde överklassen. De bodde i städer, framförallt Alexandria som Alexander hade grundat men som nu växte till, till en kanske medelhavets största stad. Och ok. Klart om det är Alexandria eller Antioquia och sen Rom växer ju väldigt snabbt också och även Carthago Men Alexandria är väldigt stor. kan ha haft en halv miljon invånare. Okej, okay. men mm. så framförallt var Greker? Ja, det var i princip bara Greker. Och, och Greker hade monopol på alla högre befattningar inom både staten och militären. Egyptierna då, alltså den lokala befolkningen de bodde på landsbygden och jobbade på fälten helt De var också pålagda extremt tunga skatter. Ibland har jag läst upp till 90% det kunde betala sig skatt i vissa delar.
0: Oj shit. Eh, av
1: spannmål då. För det är Egypten är ju ett extremt extremt bördigt
0: land. Är det här, det är inte öken med den tiden,
1: Nej, jo ja, öken är det ju. Det, det ser ut som nu ungefär. Fast okay. eh, nu har man ju dammat upp då med Nasserdammen och sådär. Men det är klart det är ju öken på utsidan. Men då har ju Egypten... Nilen svämmar ju över, och då bildas ett slam. Och det här, all egyptisk kultur är egentligen byggd på den här idén om slammets återbyggnad och så eh, kan man börja odla där i för näst, tills nästa säsong. Det är ju där faraonerna byggde sin makt på att de kunde räkna ut när det här kommer att ske. Och, ja, det där, är en, det, där, det där är en egen väldigt lång historia. Mm. I alla fall superbördigt jättejättebördigt så att det växer mycket som helst. Och, och det här tyckte ju Ptolemen om så de ville ha allt det här spannmålet och sälja det. Framförallt till utlandet. Liksom. Den enda högre befattningen att egyptierna riktigt kunde få ta var den traditionella egyptiska prästerskapen. Så alltså man satte inte greker som präster för Ptah eller Anubis eller sånt där utan det, det gjorde egyptier. Och de här var ju även hade ju hög status även bland grekiska befolkningen. De här, men det var bara där egentligen som en egyptiker kunde ta sig fram Utan så att, det var ett grekiskt samhälle grekerna var de som styrde egyptierna var de som gjorde det tunga arbetet Kleopatra, hon är den sista faron av Egypten eller hennes son kanske är det men det är ingen bryr sig om honom så, så att hon, man brukar säga att Cleopatra är den sista faron men hon var helt och hållet grekisk han var en helt och hållet grekisk bakgrund och stöpt i grekisk kultur.
0: För det tänker man ju inte när man ser de här bilderna inte minst i tecknade filmer. och så, nej, nej. nej,
1: precis. Det här tänker man ju om Egyptil. Alltså, de kallade sig faraoner. De kröntes i Memphis eller Tebe, men jag tror det var Memphis av en egyptisk präst med kronor och sånt där. Och det finns avbildningar från dem i klassisk egyptisk stil. Mm. Fast ofta med ett traditionellt grekiskt huvud så de kan se lite roliga ut. Aha. Men det här var ju bara för den egyptiska befolkningen egentligen. Personligen så var de alla helt och okay. uh,
0: hållet
1: Det finns det där. Cleopatra var ju kanske lite mer intresserad. Hon var den första att lära sig egyptiska. Urdunaste. Mm -hmm. Hon var också någon av den sista.
0: Ja. <laughs> den första och den sista. <laughs> ja. Ja. Så det är väldigt för dem. Ja, <laughs> <Så> exakt. <laughs> Uh, ja, men, uh, men egentligen är det här lite som svenska kungar Som pratade tyska och inte, och inte aldrig lärde sig prata svenska Ja, uh, lite grann typ Var inte inte typ Adolf Fredrik kunde väl aldrig svenska? Nej, precis, uh, precis. Karl X, Det var väl inte heller jättebra på det Nej, <laughs> <laughs> det, det är ju ungefär motsvarigt i det egentligen bara Ja, uh, uh, uh. men
1: så är det ungefär det Här försiktigt under längre tid kan man säga På Tolomena var roligt också För de plockade upp några egyptiska grejer för att eh, kanske bättre passa in som faraoner. Jag har också en känsla på att de var lite toka och gillade sånt. Det är kanske eh, de två när man tänker på. Ett, de började lätas, låta sig dyrka som gudar. Mm. Levande gudar. Eh, det här var ju inget som greker gärna gjorde förr. Men det hade ju en lång tradition i Mellanöstern och, och i, i Egypten. Ju. Det var persiska och babylonska härskare. Det var gärna gudomliga och faraonerna framförallt
0: ju. Och det kommer ju fortsätta i Rom sen.
1: Det kommer det göra antagligen komma lite och plockas upp, ifrån här, äh, plockas upp i princip alla hellenistiska kungariken ja. här efterträdare.
0: Julius Caesar blir ju som sagt äh, gudafklarad efter sin död. Divus. Äh... Divus, ja. Mm. Precis.
1: Och sen vissa tjejer gick ju så långt att de menar att de var gudar medan de levde.
0: Ja. Det var ju ofta inte så bra från. Men är, är, tog de det från Egypten då? Eller ja. från...
1: Alltså, man kan säga att de tar det från de grekiska kungarikena som i sin tur har. Tatt det från lokala kulter där de härskade. I okay. Egypten till exempel. Uh, det, här ju, alltså det här gjorde ju då som sagt även då seleukiderna som är uh, Dolominas ärkerivaler. Det var de som styrde i Syrien och Persien. De var också, sa också att de var gudomliga då, uh, på sina olika håll. Uh, och sen började de gift, då gifta sig med varandra. Alltså inom familjen. och okay. syster. Ay, ja, det, är inte så... det gjorde ju faraonerna också som känt Ay, mm. sen tidigare. Och det här tyckte man var en bra idé. Så yeah. redan den andra Dolomaios gifte sig med sin syster.
0: Det är så konstigt att du tycker det var så bra. Man tänker att folk var mer naturliga förr i tiden.
1: Ja, ja precis. Det här... ja, nej, nej. nej, nej, Men det, man, de ju, det är ju lätt att om man, man har så mycket makt. Va? Och, gud, kanske man tänker... Vi är vi här. Det är vi som är bäst, den här lilla klicken.
0: Det är så otroligt antibiologiskt liksom, eftersom att äh, hela konstruktionen bygger ju på att man inte ska göra det. Nej, jag vet, jag vet. Men de
1: är kanske inte uppfostrade så nära varandra.
0: Vet. Nej.
1: Antagligen var de det också. Så det, är, det är riktigt snuskigt. Ja. Och så har du Äm...
0: Kaligula som lag med sin, 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 ja. sin syster också. Så. Ja, precis.
1: Mm. Ja, men Cleopatra är vi självgift med, med två bröder. Både Ptolemaeos den trettonde... Theos, med två, brö två, två bröder, inte samtidigt Nej. och sen Tolomaius den fjortonde Okej okay. Här kommer en annan rolig grej om jag så snabbade upp det att de hette ju, de hade också en brist på fantasi när det kom till namn att alla tolomaiska kungar hette Tolomaius <laughs> Smidigt 15 totalt Kvinnorna hade fler namn de, brukade, de blandade oftast mellan tre Berenike, Arsinoe eller Kleopatra men en spännande detalj kan man säga att Cleopatra faktiskt inte är den första kvinnan i dynastin att regera mm. utan några år tidigare så regerade Berenike den fjärde som störtade hennes far från makten alltså Kleopatras far från mm. makten men sen återtog han, den med hjälp av romarna, kommer in på lite sen halsög henne som var hans dotter jag alltså där. De, var, de låg med varandra, de var inte heller så trevliga motsvarande i familjen Tolomaios Nej. Kleopatra den sjunde var hon alltså som tog makten. Och då är hon nu inte den sjunde regerande Kleopatra utan man räknar drottningarna. För, de får siffror även om de inte regerar. Okay. Så det är därför det är Berenike den fjärde och Kleopatra den sjunde och mm. så vidare. Så hon kommer då till ett, det är makten i Egypten som har fallit rätt långt. Tolemenas storhetstid var kanske på 200-talet och före Kristus såklart. Och det har gått långt sedan det. Så nu är man helt beroende av Rom. Okay. Man skickar mat till Rom liksom, mot att de uppehåller riket i princip. Det är inhemska revolter för folk de lokala egyptierna tycker kanske inte så mycket om det här kastsystemet. De. Det är nästan apartheid då? Ja. Eh, och sådär. Så att de, det är liksom en vassal eller lydstat till den romerska republiken kan man säga. Mm. Få saker de är kända för också. Ptolemena, lärdom. Alexandria är ju lärdomens stad. Väldigt mycket. Biblioteket, Precis. bygger de det? Det är de som bygger det. De la de, de väldigt stor vikt vid det här biblioteket. Det skulle vara ett riktigt projekt De skulle försöka ha en volym av alla böcker. Åtminstone på grekiska. Det ofta i står det står att de skulle ha en volym av alla böcker som fanns. Men det är lite oklart om, om det var alla böcker som fanns eller bara alla böcker som fanns på grekiska. Nej, ja. Men i alla fall, de ville ha en av varje. Och det här var gick så långt att när ett skepp låg till i Alexandria så söktes det igenom efter texter så togs till biblioteket och kopieras. Och sen gav kopian tillbaka till båten.
0: Jaha, mm. Så snodda äh, <laughs> originalet. Ja. Precis. Det här ledde
1: till en kamp mellan Pergamons bibliotek också. Kungna Pergamon ville ha ett ännu bättre bibliotek. Men då sa kungnypten, hur ska du göra det? Utan papyrus. För att man skrev ju på papyrus i den antiken. Mm. Och, då, och det växer ju bara i Egypten. Men så då slutade de exportera. Och det var så Pergamentet uppfanns. I pergamon. I pergamon, det är därför det heter så. Ja, ja, ja. Mm. Det är kul. Va? Det är lite skönt. Cool. Ja.
0: Och papyrhus är ju en form av vass. Växt, ja, form av vass. Va? Vad är pergamon? Det är då? djurhud. Ja, ja, ja. Mycket dyrare. Men det har ju visat
1: sig att det håller ju väldigt bra. Mm. Så det var ju länge innan pappret kom. Det. Ja, visst det. är men det Och sen också tyckte jag att det var lite kul om jag var väldigt hängivn Dionysos, familjen Ptolemaeus. Och liksom var ökända för orgier. Och vin och teater då Som ingick mm. i, i den livsstilen ja. roligt. Vi, Idag har vi missat lite Och blanda dem tycker jag Jag tycker att teater kan plocka upp lite av <laughs> Fylla sina, Norge Jag exakt, exakt. skulle kunna göra vissa Uppsättningar lite roligare
0: <laughs> Mer naket på stadsteatern Mer
1: naket på stadsteatern, absolut Och det här kanske knyter an då Lite till Cleopatra's rykte Det ligger låg, låg i familjen Så att säga Kleopatra, nu är vi framme. Det här jag skulle lämna Fick vi lite på tolomenia. Jag tycker de är jättekul. Kleopatra, hon föddes 69 före Kristus. I Alexandria. Och eh, hennes tidiga år var som eh, man kan förvänta sig av en eh, ung prinsessa. Hon fick en eh, sedvanlig och god grekisk utbildning. Vid eh, ett roligt ställe i Alexandria som heter Museion. Eh, vilket alltså har gett namn till ordet museum. Aha, vilket om. är den, den la, latiniseringen av ordet museion. Okej, okay, som är en plats alltså. mm. Det var ett jättekomplex som då var helgat åt muserna. Det är därför namnet kommer. Ja. Och det var i det här komplexet som biblioteket låg. Så det var bara en del av ett större område som även innehöll salar och trädgårdar. Väldigt mycket trädgårdar för studier. Här kom en till liten push. Bibliotek borde ha mer trädgårdar.
0: Det här hade varit fint, ja.
1: Plugträdgårdar. Det är något, istället för läsesal.
0: Har en Men vi har väl så dåligt klimat här. Så. Ja, jo, jo. Okej,
1: okay. ja, Läseväxthus är det. <laughs> ja, sny
0: många bra samhällsnyttiga uppfinningar. Vi så försöker vi... liksom... Uh... En think tank. Exakt.
1: Och vi, jo, när Cleopatra var 11 så blev det dramatiskt då, för då kommer den här maktkampen som jag nämnde lite innan med Berenike den fjärde och sådär, att eh, hennes pappa då, Tolomaius den tolfte han blev fördriven från Egypten som sagt, och slog sig ner i en villa utanför Rom. Mm -hmm. han hade en kompis som hette Pompeius Magnus.
0: Aha, var vi, de, polare?
1: de var vänner de var mm -hmm. polare. Så där borde han ett tag. Och han bad då Rom om hjälp hela tiden. För kan jag få trukat bakom min tron. Och de debatterade det evigheter som de gjorde. Och till slut så sa de, ja men visst. Det var liksom en bra idé mot jättemycket mutor och så vidare. Så då, han borde i Rom ett tag. Och då bodde alltså Kleopatra också i Rom. Då, när hon var ungefär elva. Sen följde hon då med sin pappa på färden tillbaka till Rom. Och där... Enligt någon historiker så ska hon där ha träffat en ung som heter Marcus Antonius.
0: Aha, ja, ja
1: Han var i alla fall deltog, Han är i alla fall i det fälttåget okay. som, eh, som en av sina första uppdrag.
0: Så han kanske har sett henne åtminstone. Det,
1: så är det nog ja, ja. antagligen. Precis. Hon lade ju
0: stuckit ut mer än vad han gjorde. Det
1: gjorde hon nog. Jo ja, han var nog. Han var ju en i mängden i en
0: mm. romersk uniform. Ja.
1: <laughs> Jag säger det.
0: Men det är i alla fall spännande tyckte jag. Ja, det då var hon 14 år. Det kommer komma ganska mycket av Marks Antonius om en liten stund. Jag hoppas jag, hoppas, jag verkligen. Mm. Han är en av mina favoriter också. Ja, han är grym.
1: Men hennes pappa dog såklart. För det som jag har nämnt tidigare gör människor. Och då kom hennes bror till makten. Tog med just den 13 Och då satte hon som medregent. Och det är för Det verkar som liksom att pappan kanske gillade henne väldigt mycket. I alla fall så de skulle helt enkelt ha regerat tillsammans. Det här gick ju inte så bra. Det går ju aldrig bra, typ. Nej. Det få bra exempel på det. Ja, jag vet att eh, Marcus Aurelius och Lukeus Verus gick okej, okay, men i alla fall. Så det uppstod såklart ett inbördeskrig eh, mellan Ptolemaeus den 13, Kleopatra och sedan Tillbror, så <laughs> heter Ptolemaeus den 14, som dök upp i smeten. Och mitt under denna konflikt så landar Pompeius i Egypten själv. Så nu har rollerna vänt. Mm. Nu är det här som landar i Egypten. För i Rom pågår det också ett yeah. Som vi tog upp i vårt första avsnitt. Och då har ju Pompejus bråkat med Julius Caesar. Pompejus leder sin natasparti och Caesar ledde sitt eget.
0: Kan man säga. Pompejus är kanske en av sin tids största fältherrar. Exa just en otroligt berömd och krigsherre och ja.
1: ja, Det här hjälpte honom tyvärr inte riktigt i slaget vid Farsalus. När han förlorade mot Caesar. Som är också väldigt framstående fält yeah. Tråkigt när man möter någon bättre. Så han flydde sina vänner i Egypten. Talamajus den trettonde var lite av en busig dock. Han, ville, han ville hellre vara på den vinnande sidan än att ära hedra gamla vänskaper. Så han lät avrätta Pompejus. Och hugga huvudet av honom så fort han landade i princip. Jaha, är det han som gjorde det?
0: Mm, det är okay. han som gjorde det.
1: Men i vilket fall som så skickade Ptolemais sen det här balsemedhuvudet till Caesar i ett försök att hans stöd i inbördeskriget. Det här gick inte alls bra då. För Caesar blev jättearig. Han blev rasande över att Egyptierna dels hade mördat en romers general. Det får man inte göra. Det får man inte göra. Han kanske är min fiende men han är först och främst ni romare. Mm. Vi är för en barbar här som kommer att göra vad ni vill. Och sen var det faktiskt också hans gamla kompis. De hade ju varit vänner.
0: Mm. De hade ju då det första triumviratet som bestod av Caesar, Pompeius och Crassus. Precis. Och Cesar
1: hade nog inte avrättat Pompeius själv om han fick tag på honom. Ja. Han, han, brukade, han, han brukade förlåta människor att försöka
0: få dem på sin sida. Mm. En av Cesars mest provocerande drag då är ja. enligt många romar att han benådade folk och gjorde dem i beroendeställning till honom av, av, av tacksamhetsskuld. Ja,
1: det kan ju vara irriterande. Han
0: gillade inte Kato som hellre tog Nej, livet av sig att ja, benådas av Caesar. Just det, det det. Han tyckte det var så förnedrande att bli benådad så han tog hellre livet av sig. Aj, aj, aj. Ja. I alla fall, det är då Cesar bestämde sig
1: kanske för att skaka upp grytan lite här i och se vad som hände där. Och det är nu som den här kända episoden när Cleopatra ska smugglats in till Cesar i palatset då. Gömd inne i en hoprullad matta. Jaha. Mm. Så då ska de ska ha rullat ut mattan och så rullade Cleopatra ut med där. Wow. Mm. Det kul. Och då blir de snart älskare. Som, som sig bör. Och såklart då så tog Cesar hennes parti i det här inbördeskriget. Uh, och uh, segrade i ett stort slag som heter slaget vid Nilen Ptolemaeus blev ju då ja, han dog helt enkelt. Och då satte Ptolemaios den 14:e på tronen tillsammans med Kleopatra istället.
0: Och det var Caesar då som satte dem på tronen. Ja,
1: Ptolemaios 14:e var då 12 år gammal.
0: Ja, men också det här var väl då också taktiskt då för honom för att om det andra alternativet var väl att göra Egypten till en romersk provins. Ja, men det. då hade ju Egypten gjort massa revolter och det blivit mycket strul om mm. inte... Om de har gjort som de brukade göra.
1: Ja, 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 ja du tänker att, liksom att det var ett sätt att pacificera.
0: Ja, men typ att ha, låta dem styra sig själva. att mm, Istället just för att... Uh, ja, men för Egypten var ju lite bråkiga. Så också, ja, jo. Mm. och Cleopatra får ju barn också ihop. Just det. En tullemajs den 15. <laughs> ja. Ja, yep, de följer traditionen. Men han är ju mer känd som Cesarion. Det mm. är ju det vanligaste namnet som man brukar det gå om. Och, 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 och som också då erkänns av Caesar som hans son. Faktiskt. Ja, det han eh, erkänner ju honom som sin son. Och eh, vi kommer prata lite mer om Shakespeare's pjäs Antony and Cleopatra. Mm. Där finns det en rolig eh, fras då. Som, så, så här uttrycker sig Shakespeare i alla fall. Okay. He plowed her and she cropped. <laughs> Man kan ju fråga sig om det är alltså Shakespeare som myntar det här uttrycket att eh, ploga någon.
1: Säker, han uppfår ju massor
0: He plowed her and she cropped. Mm. Och i året efter det åker ju Kleopatra med Cesar till Rom. Ha. Där hon då stannade faktiskt fram till den 15 mars år 44 före Kristus. Då Caesar också blir mördad. Den dagen har vi ju pratat om sig i vårt första avsnitt. Och Cesar lämnar ju då som bekant den dagen sin fru Kalpurnia hemma. Vi samma tid så bodde då alltså Kleopatra utanför Rom i en av Caesars villor. Faktiskt mm. hon var där då vid samma Shit. tid. Men direkt efter mordet så packar hon sina saker för att återvända till Alexandria. Säkert smart. Jep, men eftersom Egypten så mycket är beroende av Rom behöver hon hitta ett nytt sätt att kunna ha ett finger med i spelet när det kommer till den romerska politiken. För att hon vill ju då alltså säkerställa att hon kan styra över Egypten då. Yeah.
1: Hon gör ju sig av med Tolomeus den 14 rätt snabbt ja. i den här vevan också. Så att hon blir... Ja,
0: hon sätter ju då sin son på tronen. Mm. Men styr ju själv ja. Enligt eh, den röda klassisisten Mary Beard så började hon med att eh, fell in with en snubba som heter Dolabella. Ja, ja, Man kan så. fråga sig vad fell in with betyder. Alltid ja, ja,
1: alltill att det är namnet. Jag tycker det är så himla fint.
0: Ja, <laughs> Dolabella. <skratt> men det låter ju som att det är någon form av typiskt brittiskt sätt att säga att de hade någon... Ja. <laughs> ja. Men Dolabella är ju, de, är ju då den berömda talaren och författaren Cicero's dotters för detta man. Ja. Hans dotter Just dog det. ju tyvärr väldigt ung. Så att, ja, um, så. Men sen dör Dolabella mm. och hon inleder då istället en relation med Marcus Antonius som då är eh, en av världshistoriens kanske mest berömda kärlekshistorier ja. som är då frevigad, inte minst av Shakespeare. Men som Mary Beard säger, då, hon tenderar ju att kunna vara väldigt eh, praktisk och eh, anti... Mytisk ja, det i är lite brukar vara en av hennes s ja. Hon mm. gillar fakta och eh, klara bud. Hon ja. säger då att deras relation inte bara kan ha varit erotisk och passionerad, utan att den också kan ha som något mycket viktigare. Det vill säga militära, politiska och finansiella behov. Ja. Så att eh, det är inte bara, inte bara sex. Nej. Och deras första möte, då är deras andra möte då, om, om vi ja, räknar den här det. ungdoms eh, deras blickutbyte och potentiella utbyte av blickar i tonåren. Ja. Det skulle ha skett några år efter Cäsars död, alltså 41 före Kristus. Eh, vid Antonings triumftåg efter slaget i Filippi. Alltså då Cäsars mördare besegras och dödas eller drivs ja. till självmord. Men det är som också tog upp lite i första åsken är väl Det ja, med Brutus. Ja. Det. ja, när han till slut då begår självmord. Mm. Eh, Cleopatra ställs då till svars faktiskt för att hon inte tillräckligt aktivt har stött romarna under den här tiden men lyckas argumentera för att hon alltid varit fientlig mot Cesars mördare ja. och eh, första gången Marcus Antonius ser henne skulle hon ha kommit på ett förgyllt fartyg med segel av purpurtyg och åror av silver mm. hon, hade ju som sagt, hon hade ju som sagt mycket mycket pengar ja. och själv var hon klädd som afrodite mm. så det är väl klart att man faller Ja, hon verkar ju vara en hejare på en åtminstone Ja faktiskt Och, och har då utvecklats lite viktigt, sen Det är viktigt,
1: det de första fem sekunderna eller Första där. intrycket, ja. ja
0: precis Men hon har utvecklats lite då från den här mattan då Till ja. att komma utklädd till en grekisk kärleksgudinna
1: Man får väl ta det man har Ja men precis
0: Men tiden efter att ses död är ju en väldigt komplicerad tid Så de kommer ju inte att ha det så himla lätt Då har ju bildats ett nytt teonvirat tre manna man styra mm. bestående av Octavius, som sen ska bli Roms första kejsar Augustus, Lepidus och Marcus Antonius. Och Octavius och Antonius har väl typ mer eller mindre delat upp medelhavet mellan sig ja. och gett en liten liten bit till Lepidus. Just det. Octavius har ju då fått väst och Antonius har ju fått öst. Ja. Men det dröjer inte så länge innan folk börjar prata i Rom om den lyx de dyra middagar som Antonius och Cleopatra hade i Alexandria. De ska liksom haft tävlingar i vem som har den lyxigaste festen. Och en berättelse som verkligen inte gick hem i rum var hur Cleopatra då vann efter att ha anordnat en fest som kostade 10 miljoner sesteritser. Alltså ungefär lika mycket som Cisos största hus kostade. Ja. Med huvud ett huvudnummer då som gick ut på att en fantastisk pärla lät hon lösa upp i vinäger och sedan drack upp. Mm, just det. Alltså ett hutlöst slöseri. Ja. Och enligt historiken Plutarkos ungefär 150 år senare då, kom de här beskrivningarna av dessa fester från en släkting till en av hennes kockar. Okay. Så enligt honom ska det här vara ganska pålitliga ja. källor ändå. Det är så otroliga excesser. Spännande. Ännu mer ayabaya yeah. var att Antonius ska ha börjat behandla Alexandria som det var i Rom. Mm. Det finns en väldigt romersk ceremoni som heter att fira triumf. Ja. Och det sägs då att han ska ha gjort det i Alexandria Istället för i Rom Efter några mindre seger i Armenien Inte alls bra Nej. Så det här blev liksom, det blev liksom En konflikt mellan det ordningsamma Rom I väst och det otyglade Dekadenta öst ja. Och Marcus Antonin ska ju intressera sig mycket för Just den grekiska hellenismen Och klädde ut sig som en grekisk gud Vilket ett puritanskt rom Absolut inte tyckte var lämpligt och därför har jag också så mycket fokus hamnat på Cleopatra i den här konflikten för att hon, hennes liksom, sätt att vara målas upp som motsatsen till Rom. Någonting oromerskt. Liksom. Det.
1: Ja, det är, så är det ju verkligen. Uh, jag, tänker, jag tror att uh, Antonius, nu spekulerar jag, men han kanske sköt sig lite i foten när han tog öst. Men det är ju mycket rikare, östra medelavet såklart. Men han glömmer ju då att makten ligger i väst. Uh -huh. Och folkopinionen... Är viktig liksom. Ah, ja, ja. Uh, ser du mer Augustus eller Octavius kan ju bygga propagandistiska segrar? Mm. Han kan ju piska upp folket med den här dekadensen? För romarna gillar ju inte det. Nej. Och sen uh, det här märks ju väldigt tydligt i. De tar ju sig varsitt guda alibi. Max Antonius och Octavius. Octavius väljer Apollo. Och Max Antonius väljer Dionysos. Yeah. Det här säger du. Det är ju det mot det Dionysos. Ja visst ja. <laughs> jag. Rent fysiskt ja.
0: Och eh, vad ska man det. säga att eh, Octavius val av Apollo är ju också, det är ju som hand i handsken för också Rob ja, Och den, den mentalitet som senaten håller och de, de lärda männen har ja, som är väldigt självkontrollerad och väldigt eh, pryd och eh, pliktmedveten. Precis. Ja, han driver ju igenom
1: eh, hårda rektenskapslagar och kysketslagar och sånt där samtidigt så mm. som Antonius enligt då rykten
0: ska orgea sig runt hela ja. hela Egypten. Och bara ens Ja, exakt. Ja, inte, inte bra. Max Antonius var ju dessutom redan gift när han träffade Cleopatra. Ja. Med en kvinna som hette Fulvia. Och eh, Fulvia var ju otroligt rik. Och eh, under tiden då Octavius och Max Antonius var ute och härjade och jagade Cesars mördare så styrde hon faktiskt Rom. Mm. Och sen kom då Octavius tillbaka. Max Antonius var i Egypten med Kleopatra. Och eh, Octavius skiljer sig då från Fulvias dotter från hennes förra äktenskap. Ja. En dotter som heter Claudia. Oh. Det, ja, det, är, det är många namn här men man får <laughs> lyssna flera gånger. Eh, Octavius beskyller sig en Fulvia för att hon då försöker ta makten helt och hållet i Rom. Och detta gillade inte Fulvia att Octavius då försökte ta soldaterna över på sin sida och började då arbeta mot Octavius och återvinna liksom, soldaternas lojalitet och det slut i krig. Ja. Enligt Appianus var en anledning till att hon började kriga med Octavius att hon var svartsjuk på Max Antonius relation med Kleopatra. Och ville att han återigen skulle börja intressera sig för Rom. Och det här kriget då mellan egentligen då, alltså Fulvia i Rom med, mot Octavius. Det fortsätter ju fram till att hon dör av en okänd sjukdom då 40 f.Kr. Kristus. Oh. Och efter hennes död. Då lyckas Octavius få tag på Max Antonius testamente. Där han också då erkänner. För hon är ju dött då. Mm. Och i det här testamentet så erkänner då Max Antonius Caesarion som Caesars son. Och inte då Octavius som ju har adopterats av Caesar. Nej. Just. Han var ju Caesars son, son och har adopterats av Caesar och så kommer då Marcus Antonius att säga att Caesarion också är en lämplig ja. arvinge till Caesar.
1: Det här kan ju bara sluta på ett sätt.
0: Ja, Marcus Antonius lovar att ge stora pengar till hans och Kleopatas barn och att han, och säga att han vill bli begravd med henne i Alexandria även om han skulle dö i Rom. Ja och vissa bara liksom menar då att han försöker göra Alexandria till Roms huvudstad och eh, alltså det är ju inte alls bra det här och Marcus Antonius kallas ju fiende till, till Rom och det ja. blir bråk igen. Och eh, det är faktiskt här ju som Shakespeares drama Antony och Kleopatra börjar. ser det ju just det. Och den börjar ju då med att Antonius är stört förälskad i Kleopatra och försöker berätta för henne hur mycket han älskar henne. Och eh, hon kan man säga bråka lite med honom som mm. att hon inte tror på vad han säger if it be love Tell me how much det. det är väldigt mycket sånt Ja verkligen. Och eh, antonius kallas sen till Rom För att då försonas med Octavius Hos Shakespeare vill antonius Verkligen inte åka Nej. Och först. han har ju skrivit han, Shakespeare skriver ut ett hat mot Rom Som man jag, svårt att säga om man hade det ja. Men hos Shakespeare säger han då Let Rome in Tiber melt And the still. wide arc of the ranged empire fall Ja Nej, verkligen. Det är grymt så Han ju
1: ut Men han har ju byggt eh, väldigt på Plutarkos. Ja.
0: Mm. Jag vet inte om Plutarkos säger... Nej, han är att, inte så
1: heller så att han är så jävla <laughs> säker. Och han nej, han inte ut så mycket ofta i sina biografier De är ju rätt nej.
0: så korta. Men Shakespeare, beh, dramat behöver ju den här konflikten. Det gör den mm. Verkligen. Absolut. Och Octavius då, då tvingar han Antonius att gifta sig med hans syster Octavia. Ja, det gjorde han ju också på riktigt. Ja, det gjorde han precis. För att på det sättet liksom ett band då som lovar lojalitet. Då. Ja. För man kan ju inte liksom kriga mot sin svåger på det sättet. Nej. Men det är mycket bröllop hit och dit i de här tiderna alltså. Och Shakespeare gör här en väldigt tydlig skillnad då mellan Octavia som pratar i låg röst och väldigt behärskad och ordentlig och denna passionerade, vilda och starka Cleopatra. Mm. Antonius vet att han inte kommer att kunna vara trogen det här äktenskapet och så säger han and though I make this marriage for my peace in the east my pleasure lies. Det
1: är ja. Han är väldigt likable, Marcus Antonius tycker jag. Ja. Var det han är så himla... Det är så svårt. Det är klart att han, han tar ju dumma beslut. Men man fattar ju också.
0: Han är ju mindre moralistisk än, än många av de andra romarna är. Att ja. han gillar att festa. gillar ett gott liv. Han är väldigt pragmatisk. Han byter sida om man måste. Ja. Han gör det som han måste hela tiden. Jo, faktiskt. Men, men det är ju en väldigt spännande figur hos Shakespeare. Ja. Och vissa menar att hon pratar just om hennes komplexitet. och så där, För att hon, hon är ju kombinerar väldigt många olika karaktärsdrag. Kan man säga.
1: Ja. Hon är ju alltså hon är ju både listig, märker man ju, samtidigt som hennes roll ju väldigt ofta är av just en, att spela svår. Ja, ja visst. För försöka få in Antonius genom att dra
0: sig bakåt. Ja, och hon så här, hon så kan bli väldigt rasande hon kan, hon, när hon får reda på ja, det här beslutet då, att Max Antonius har gift sig med Octavia så håller hon ju nästan på att hugga ihjäl budbäraren. Just
1: det, det är en de roligaste scen. Även den som följer sen när får, hon får honom att beskriva hur ful och är. Ja, verkligen. Då var det ju till den rikaste mannen i djupet. Ja, verkligen, verkligen, Jag har alltid vet alltså att du är en här hederlig person.
0: Ja, men så att hon, är liksom, hon är svartsjuk, hon är bråksjuk, hon är otroligt förälskad, hon ja. är smart. Och liksom pendlar mellan det här på ett väldigt uh, spännande sätt. Det liksom. det. Hon är väldigt levande hos Shakespeare. Ja,
1: faktiskt. Det är en av de bättre karaktärerna.
0: Ja. Jag. Och liksom hon står ju över alla typer av liksom futila försök att säga att hon är på ett eller annat sätt. Utan hon är ju allting på en gång någonstans. Mm. Det är väldigt fint.
1: Faktiskt. Mm. Ja, vi såg ju båda... Jag läste den istället. Du läste den istället. <laughs> ja, jag
0: gjorde det istället.
1: Ja, jag, förstår. Ja, men jag såg fall i min följetong av att YouTubea <laughs> Youtube-pjäser. Uh, mm. Men då kan man ju också med en liten uh, tips här, därför att uh, på grund av corona så sänder ju teater från världen över pjäser på Youtube. Jag lägger upp. Det här var ju från National Theatre i London med, med Ray Fiennes. Mm. Och uh, Sofie Oconedo. Som, var den bra då? Ja, den var jättebra faktiskt. Både huvudsinaverna var... Alltså, Refejt som är hur bra som mm. helst. Och bo, men både hur var är hur bra som helst. Det var en väldigt snygg uppsättning. Mm. Jag tycker om det, det var, det var, de hade då moderna kläder till exempel. Så att de hade ju modern militäruniformer på sig och sådär. Samtidigt som det var gjort väldigt snyggt och klassig. God musik i bakgrunden också. Aha, ja. Ja. Så
0: jupte så. Men samtidigt som det här då händer, så är de ju i krig med Pompeius. Alltså han som dog i Alexandria och var i fred med Julius Caesar. Fast nu är det hans son det. som också heter Pompejus. Som vi sa innan så blev han halshuggen av eh, Ptolemaius den fjol, 13. trettonde. Men hans son är fortfarande med och kaxar som heter Sextus Pompejus. Mm. Och eh, då sluter alltså, triumviratet då, som vi pratade om, Max Antonius, Lepidus och Octavius. De sluter fred med Sextus Pompejus om han hjälper till att lösa piratproblemet i Medelhavet. Men, men sen bryter Lepidus och Octavius denna deal och börjar kriga med honom igen. Ja, just där. Det är. Och detta gillar ju inte Antonius för han tycker de, han tycker de busar här. Ja. Och så får du konflikten mellan Antonius och Octavius så blommar den upp igen. Ja. Mm, mm, och Antonius mm. anklagar Octavius för att han inte har gett honom hans andel av Pompejus land. Och att han bestämmer sig för att kröna sig och klopa till kung och drottning över Egypten. Ja. <gåll> inte bra. Det är verkligen inte bra. Fyli krigen. Ja. Och eh, Antonius borde ha kunnat vinna eftersom han och Kleopatra hade så himla mycket pengar. Ja. Men ändå förlorar han vid slaget vid Actium och eh, de lyckas ju aldrig liksom, ta igen den förlusten. Nej. I P.C. är det ju en grej som ju inte riktigt är historisk men spännande av att eh,
1: alla försöker alla hans general försöker säga vi måste slås på land. Du är ju jättebra general Antonius men Kleopatra övertygar honom att slåss till havs just nu. Det är Men det här kanske även det står väl inte utskrivet i PC men jag undrar om det har att göra med den historiska faktumet att Egypten var en av de största flottnationerna ja. under antiken.
0: Men sen sviker ju hon honom. Så
1: är det ju. Det är ju därför han förlorar ja. Ja. För att hon, hon får kalla fötter under mitten i slaget ju. Och
0: hon skickar inte de här båtarna va?
1: De drar väl. De ja, är så, där. Ja, ja. så drar de iväg. Men det, det är ju det här. Det är ju nu han visar sig problemet. För han hoppar efter henne är en eka. Han väljer kärleken. Ja.
0: Han lämnar sina män att slåss mm. själva. Ja. Och de förlorar ju. Mm. Och då Octavius reser då till Alexandria. Och han tvingar Antonius att ta livet av sig. Och det sägs att han inspekterar själv kroppen efteråt. Ja. Men Cleopatra ville han spara till sin triumf i Rom. Då. Alltså man åker någon form av tåg genom stan och visar upp alla sina all så Allt de ja. har tagit med sig, alla rikedomar man har tagit i någon, slags, någon form av triumftåg. Men hon dör och Octavius då lät och suga ut giftet ur henne eftersom han trodde att hon hade dött av ett ormbett. Mm. Men eh, han lyckas ju inte, hon Nej. är ju död då. Och, men hos Shakespeare så är det lite annorlunda. Just det. Där sticker ju Antonius istället ihjäl sig själv efter att han trott att Cleopatra redan var död. Ja. För hon har skickat en tjänare till Antonius som sa att hon var död Eftersom hon vill att han skulle skynda till hennes sida och visa hur mycket han älskade henne. Precis, här kommer vi tillbaka igen från första scenen egentligen. Precis, och så blir det ju inte. Nej. Men han lyckas faktiskt leva tillräckligt länge för att få reda på att hon inte var död. Nej. Så det är väldigt så här Romeo och Julia avslut ja. på något vis. Och en, en vecka senare dödar hon sig själv med en giftorm då gömd i en fruktkorg. Mm. Hon är då i fångenskap ju. Och för att hon inte vill att Octavius ska kunna skylta med henne under sin triumf. Då.
1: Nej, det gjorde man ju. Det kanske är en av de grymmaste sakerna i romerska triumfer, men då hade man ju gärna med härföraren för de man har erövrat i triumfen. Där hände ju både Jugurta, kungen av Numidien och Vercingetoritz. Mm. Så stryper man honom, den personen på slutet av triumfen. Just det. Tråkigt. Är det ju, och det var... vill hon ju såklart undvika Att ja. offent bli offentligt strypt ja. för en hurande romersk folkmassa. Ja. Kanske inte så kul.
0: Nej, så hon tar väl det värdiga beslutet att ta livet av sig. Ja. Men Octavius, han, är, han blir faktiskt hyfsat snäll. Nej fad, det blir inte alls det. Nej, inte Han hedrar ju dem i alla fall med en gemensam begravning. Ja. Och lät faktiskt fortsätta bygget av det gravmonument som de hade påbörjat liksom tillsammans. Men Antonius då unge son, den unga Antonius som han hade tillsammans med Fulvia han dödade Octavius. Ja. Samt Kleopatra, sånt tillsammans med Cesar. Cesarius, som ju bara var 16 år gammal. Mm. Men de barn som Antonius hade med Kleopatra tog en hand om de som sina egna och uppfostrade. Ja. De hade ju tvillingar och sånt.
1: Octavia ska ta hand om dem, fast det kanske bara är i. 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 Clodius kommer jag på det. <laughs> det var, det var, det var ja. jag inte läsa annars. Det finns fiktiva belägg för att Octavia <laughs> tog hand om. Dem. Ja, exakt. Det är fint. Mm. <laughs> Ja, men det är många. Ofta är det ju fiktiva. <här> till exempel tv-scen Rome har ju valt
0: Shakespeares version av slutet av den här historien. Okej. Okay. Och inte <här> de historiskt belagda. Ja, det trodde man. Tror trodde ändå då? skulle vara mer ja. fakta trogna Nej, de har ju med hela
1: den grejen att hon låtsas vara död. Okej. Okay. Fast
0: här gör hon de det för att hon för, vill försöka byta sida till äh, Octavius. Ah, okej, okay. okej. Mm. Mm. Men det är ju verkligen ett tragiskt då med Julia slut att det det. Eh, Max dör ju i hennes armar och eh, det är väldigt sorgligt. Ja, precis. Det är det som jag tycker är den här
1: pjäsens starkaste där. Det är tragiskt, alltså hur tragiskt det är. Mm. För att För Till skillnad från andra tragedier så har den här ju inte riktigt någon skurk. Nej. Ofta så är det ju att det, det är någon alltså det finns en, en antagonist på något sätt. Och det är ju Octavius i den här pjäsen egentligen då. Eller Cesar kallas han ju genom den. Ja, Men han är ju inte, han, han är ju inte dum eller ond egentligen heller.
0: Nej, han gör ju den måste också. Max ja. Marcus Antonis och Kleopatra pajar ju lite för sig. Ja, precis. Det är mm. liksom ödet på något sätt. Ja. Och det struliga sitt läget som gör det. Men jag tycker att min Shakespeare är väldigt duktig på att förmedla deras äh, ja, men så här stormiga kärlek till varandra. Mm. Den är ju så himla intensiv och så himla stark. Men de lyckas liksom inte... Det är så mycket missförstånd och det är så mycket spel och... Äh, och osäkerhet och sånt där och man som tänker att bli att gifta sig under tiden och ja, bli svartsjuka ja, och det, det är väldigt um, men det är väldigt mänskligt på ett vis mm. och väldigt vackert
1: mm. det är väl bra stoff för ett drama också mm. verkligen ja men eh, säg några avslutande ord kanske Alltså, det här tänker jag. Att Kleopatra har gått i historien som en av de som största skurkarna, det har vi pratat om. Och att, alltså det var vems fel, alltså det var hennes fel då, igen, brukar man måla på att det var både Caesar och att Tornet blev maktgalna och kastade bort sina liv. Alltså här att de försökte bli tyranner, här leder man ju gärna till Kleopatra. Okay. Um, och om, men som vi har sagt Om man läser historien från hennes perspektiv Så framträdde något annat liksom. Att hon gjorde sitt bästa i en väldigt svår
0: sits liksom. mm, så Hon kommer ju från en ett som hade regerat i Egypten Hon ville väl fortsätta med det Ja, precis. Och, och det är ju konstiga saker Så har ju hänt Ja det har det verkligen hänt uh, Och
1: dessutom uh, Det kan vara väldigt intressant Att fråga hur hon hur kunde förföra människor Till sådan grad Det tycker jag är ja. väldigt spännande Alltså hon måste, med, med den skärm och bildning hon har haft så måste hon ha varit en av de mest äggande personerna någonsin. Ja. Och eh, det här är en jag har, alltså, Hon är en självklar eh, gäst på mitt sånt här eh, fem personer i historien på middagsscenario
0: som man har. Känns mm. som att det kan bli en dekadent middag. <laughs> ja det är det man hoppas på. <laughs> så, så. En vin ja. <laughs> Till att Max Antonius inte är med bara. <laughs> <laughs> Nej jag tänkte inte bjuda honom på. Eh, en av antika Roms mest berömda poeter heter ju Horatius. Ja, just det. Och eh, han hade ju Octavius och sedermera Caesar Augustus som mecenat och eh, chef, om man säga. Och han har faktiskt skrivit en dikt då till just det här tillfället när Cleopatra dör. Som heter Kleopatras fall, ungefär. Ja. Och den här dikten inleds då med det berömda nunc est bibendum. Mm. Alltså nu är det tid att dricka. Och nice. eh, tänkte jag att då kan vi avsluta med ett ja, av dem, ett av de mest eh, tidsnära källorna i alla fall till, till den här tiden. Snyggt. I min översättning som jag har i en bok eh, så heter den Vidbudet om Kleopatas död. Mm. Och lyder så här då. Nu tid är att dricka. Nu fritt vi må vår fot i dansen svinga. Nu börjar vi med saliariskt läckra rätter. Gudarnas hyenden sira Vänner. Nyss det var att hämta kajkubervin ur ärvda källorar- medan i vanvett en drottning med en flock av lastens vidriga söner försökte bringa- fördärv och ofärd över vårt välde samt en grushög bild av kapitolium- förmätet nog att hoppas allt och rusig av lyckan. Men modet nedslogs då knappt ett skepp från lågorna räddades- och sinnet rusat av mariotiskt vin- av verklig fruktan greps när Cesar henne, som flydde från våra stränder, med skeppen följde. Liksom den glupska hök förföljer rädda duvan och stövarn snabbe på Haimons snöfält driver haren. Men när han ville i borgjord smida det grymma odjur, döden hon valde själv på sätt och bävade kvinnligt ej för svärdet. Ej med snabba flottan sökte hon hinna för dolda trakter. Med öppen blick och panna hon gärvde se sin fallna borg och modigt hon tog i handen de ilskna ormar för att tömma dödande giftet i kroppens ådror. Hon, dubbelt trotsig sedan hon dö ej ville unna grymma liburnerskepp att föra henne utan krona hem till triumftåg. En hugstor kvinna. Ja, vad ska man säga där då? An, uh, detta grymma odjur och hugstor, jag tror i, i latinet är non humilis ah, det är Alltså icke-ödmjuka kvinna Det
1: är nästan lättare att förstå på svenska än hugstor Ja, ah, det är inte <laughs> jättekonstigt ord
0: ja, Men det är ju så att um, vinnarna skriver historien säger ja, just det. Sen skriver den typisk vinnare om Kleopatra Men um, det finns ju trots allt andra källor
1: Ja, det är
0: det mm. Japp, lite kajkubervin Aha, bra idé Tack och hej, vi hörs igen nästa vecka
1: Det är det verkligen Nunkas bebändum.
0: Nunkas bebändum. Ja,
1: ha det gött.